0: Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestra guía tecnológicas de 5 minutos de Simple Informática, donde bueno, tratamos de contestar en poco tiempo, en 5 minutos, a preguntas concretas que nos hacen nuestros oyentes o nuestros clientes. Hoy nos encontramos en nuestro programa número 154, que le hemos llamado firma en el correo, en el super, en los documentos... Nos comentaba un oyente que, que tiene un lío entre todo el tipo de firmas. Ahora que después del programa sobre tirar las facturas en papel, ya sabe que todo es más complicado, que hay distintas firmas, hay distintos certificados. El problema, yo creo que no son tanto todas las firmas que hay, sino el nombre que se le está dando a todas estas cosas, Por pues la realidad luego es más parecida a la vida real, a la vida analógica. Hay mucha similitud entre lo analógico y lo digital la diferencia para mucha gente que me lo ha preguntado muchas veces entre analógico y digital se explica muy bien si miramos pues, una onda típica de estas de sonido, una, una onda sinusoidal y la ves dibujada en un papel o la dibujas tú mismo, tú te coges y trazas y tu trazo es continuo tú vas haciendo la, el trazo, tú estás viviendo el analógico, estás viviendo una, un sitio donde no hay ceros y unos, sino donde todo es continuo, todo va seguido y si quisieras escanear esa, ese dibujo que has hecho, esa onda si la quisieras digitalizar, escanearla, pasarla al ordenador... Este es el problema, que todas estas cosas las llamamos igual siempre y por eso todo nos confunde, porque todo es digital. Si lo tuvieras que pasar al ordenador, pues lo tendrías que hacer en un lenguaje que entendiera el ordenador. Y el ordenador por pues, solo entiende el lenguaje de ceros y unos, de encendido y apagado, es el lenguaje binario. Por eso cuando hablamos de digitalizar lo que estamos hablando es pasar de una cosa analógica a una cosa digital, de una cosa que no, no habla en matemática, sino en la vida real, en un, en un continuo movimiento, a una cosa que habla en, en estados de ceros o unos. Si, como digo, te dibujas esa onda analógica, como toda la vida, y ahora la pasas al ordenador, pues vas, tienes que ir marcando puntos en el eje de las X y de las Y. Y esos puntos van a dibujar esa onda, como cuando de pequeño nos ponían esos dibujitos del 1, el 2, el 3, y vas pasando de uno al otro, ¿no? rellenando el dibujo, pues sería lo mismo. Vas teniendo muchos puntos y esos puntos van de alguna manera dibujando esa onda. A medida que más puntos tienes, más pesado es el fichero, más, más bit hay, más, más ceros y más unos pero también tiene más calidad el dibujo, más se parece a la vida real, más se parece al analógico. Ese intentar parecer el analógico al digital es lo que ha ido haciendo que los ficheros cada vez sean más grandes, ocupen más, pero que cada vez las imágenes, los audios, todo se parezca más al mundo analógico. Y ya entre el digital y el analógico muchas veces hay poca diferencia. Pues todas las firmas que, te que teníamos antes analógicamente, ahora las estamos haciendo en digital, porque para eso estamos utilizando los ordenadores ya para todo. En el programa que hablamos sobre la firma digital resolvíamos primero lo de emitir una factura que igual que en analógico no necesita firma, tú emites una factura, la imprimes en un papel y se la das a alguien y ya está, pues si se la das en digital es igual, al no haber firma pues no tiene ningún problema y es muy sencillo, otra cosa es que trabajes para la administración y entonces te exija esa firma digital o ese certificado digital o que esa factura de alguna manera vaya protegida con una firma digital y si las facturas recibidas que es lo mismo que en, la, que en el analógico las puedes recibir en papel y guardarlas en un fichero o recibirlas en, en digital y guardártelas en el ordenador o escanearlas y guardarlas en el ordenador sin ninguna firma sin nada ahora si eso se lo tienes que presentar a Hacienda pues te van a exigir también que vaya con una firma o un certificado ya lo hablábamos en el otro capítulo y luego ahora ya llegamos a lo que tiene duda el cliente llegamos al supermercado, va a pagar con la tarjeta electrónica antes nos pedían que firmáramos el ticket como prueba por si reclamabas y decías oye que yo no he venido aquí, yo no he pagado nada y no sé dónde habéis sacado que yo he venido aquí pues para eso tenían el ticket con tu firma y te decían, si has estado, está aquí tu firma, este es el ticket, tú has pagado esto. Ahora donde firmas es en un pad, en una, en una plantilla que te coges y le, que no se ve nada, pero que va, o sí, depende de la, hay que hay 20.000 formas de, de pad de esta. Firma, se ve ahí tu firma y ahí se queda, y es tu firma digital. Tú podrías decir, pues esa firma alguna vez y la tienen mil porque ya está dentro del ordenador, ya la escanearon, es suya. Sí, pero esa firma lo que lleva es además un ficherito que dice, este día, a esta hora, este señor ha firmado aquí y esto no se ha modificado desde el momento en que esto se hizo así que es lo mismo que cuando escaneamos la factura y la certificamos exactamente igual lo que estamos diciendo es que no se va a modificar lo que ha pasado y cuándo ha pasado, en qué momento ha pasado y por último de estas firmas que eh, nos preguntaba el cliente sobre la del correo electrónico que ya pues, no tiene nada que ver con estas otras en el correo electrónico lo que pones es un texto una imagen que nosotros acompañamos a nuestro correo para que el que lo recibe lo vea pero que no necesita autorización de ningún organismo oficial ni no hay que hacer ninguna cosa especial, lo haces tú y es más una labor comercial de que se vea tu firma, tu imagen personal, lo que estés intentando llevar, que la, que la propia firma. Y, por supuesto, luego quedan ahí todos servidores seguros, certificados SSL y una larga lista de certificados y firmas de seguridad y claves y contraclaves, por lo mismo que hemos estado haciendo en el analógico, que ahora estamos reproduciendo en el, en el digital. Ya nos pasó antes en el analógico y ahora pues, nos vuelve a pasar en el digital. No sé si con esto te aclaro las dudas, pero vamos, un poco para que entiendas que, que hay cosas que son oficiales y cosas que son simplemente porque las queremos hacer y ya está. Y no tienen mucho más. Ya sabéis, si queréis, tenéis cualquier duda, cualquier pregunta y queréis hacérnosla pasar por nuestra página web, simpleinformatica.es, ahí está nuestro formulario de contacto. También tenéis nuestros teléfonos el 91 694 7706. Y si pasáis, para los que escucháis los podcasts tanto en iTunes como en Ivo, si pasáis por allí, pues dejadnos allí vuestras valoraciones, vuestros me gustas también, ¿por qué no? Vuestras preguntas que desde allí las podremos contestar. Gracias a todos por escucharnos esta mañana.